0: Drive, der Automobilitätspodcast von Kani. Willkommen zu einer neuen Folge von WeDrive, dem Podcast von A.T. Kani zum Thema Future of Mobility. Ich freue mich heute ganz besonders, einen Gast bei mir zu haben, der das ganze Thema Nachhaltigkeit in der Mobilität fördert und hier sehr viele unterschiedliche Aspekte mit uns teilen wird. Ähm, mein Name ist Thomas Luke ich bin Partner im Münchner Büro und wir sprechen heute über das Thema Nachhaltigkeit, ob ähm, Fahrzeuge im Sharing tatsächlich sechs bis acht oder sogar mehr Fahrzeuge ersetzen können und auch wie sich denn zum Beispiel das Mobilitätsverhalten während der Pandemie auch danach äh, verändert haben kann. Ja, mit dem herzlich willkommen, Oliver, Olivier Reppert. Dankeschön, ja, danke schön. Danke für die Einladung. Klasse. Ähm, vielleicht steigen wir mit einer einfachen Frage ein. Einfach kann man natürlich auch nochmal den Nachgang dazu bewerten. Aber wie sieht denn aus Ihrer Sicht, aus Ihrer persönlichen Sicht die Mobilität in 20 Jahren aus? Und was für Aspekte sind dafür dann eigentlich auch für das Sharing relevant?
1: <lacht> so einfach ist die Frage gar nicht. Ich glaube, vor 20 Jahren haben die wenigsten vorhergesagt, wie die Mobilität heute im, im urbanen Umfeld äh, sein würde, dass wir so einen vielfältigen Mix an Mobilität äh, zur Verfügung haben in den großen Städten, äh, mag ich zu bezweifeln, dass äh, viele das vor 20 Jahren vorhergesagt haben. In 20 Jahren, da kann man ja weit philosophieren. Mir ist wichtig, was wir kurzfristig, äh, was in unserer Macht steht, äh, beeinflussen können im Sinne nachhaltige, effiziente Mobilität. Aber ich denke schon und ich hoffe auch, dass wir in 20 Jahren die Möglichkeit haben, auf autonome Fahrzeuge auch im urbanen Umfeld zurückgreifen zu können, um das Thema geteilte Mobilität, teilte elektrische Mobilität noch effizienter gestalten zu können. Ich finde es natürlich extrem spannend, so immer so einen Blick in die Zukunft zu werfen. Ich mache das in meinem
0: Umfeld sehr stark im Bereich der Technologien, auch für Fabriken an sich, aber auch natürlich für das zukünftige Verhalten eigentlich der Mobilitätsteilnehmer. Ich habe dazu auch mal mit dem Alexander Mankowski gesprochen, ne, dem Zukunftsforscher, ne, und der hatte mir Folgendes mitgeteilt, dass er sagte hier, ähm, was eigentlich relativ gut vorhersehbar sind, sind eigentlich die Technologien. Ne. Man weiß nicht genau, wann die den Durchbruch schaffen, aber die zeichnen sich schon irgendwie Jahrzehnte davor ab eigentlich in der Entwicklung. Was aber schwer hervorhersehbar ist, äh, ist eigentlich wirklich, wie die Gesellschaft eigentlich auf unterschiedliche Trends agiert. Und dass äh, sich auf einen Schlag dann aus den sozialen Milieus dann Trends entwickeln, die für uns nicht direkt ersichtlich sind. Und wie äh, gilt es dann tatsächlich für uns auch nutzbar zu machen, so wie Sie sagen. Ne. Es wäre schön, wenn wir das ganze Thema Sharing auch in Zukunft dementsprechend ähm, nachhaltig aber auch in
1: einem größeren Maßstab vielleicht für uns gewinnen könnten. Absolut. Also ich glaube, äh, und das ist das Schöne am Menschen, wir sind anpassungsfähig, wir sind neugierig, ähm, wenn wir eine Technologie benutzen können, die, die uns hilft, unser Leben ein Stück weit zu vereinfachen oder effizienter zu gestalten. Dann glaube ich auch, dass wir die Menschen, die Kunden überzeugen können, auch diese Produkte äh, anzunehmen und zu benutzen. Das ist auf jeden Fall spannend. Und das hatten Sie auch irgendwie öfters mal dargelegt, dass tatsächlich denn der
0: Ersatz ne, Das Fahrzeug ist halt wirklich irgendwie nicht ausgelastet, denn in den meisten Fällen steht irgendwie in der Garage rum, bei mir selber auch der Fall, relativ häufig. Und dass das natürlich jedes Fahrzeug, das wir da einsparen, was wir dazu nicht als Ressourcen aufwenden müssen, um dann irgendwie in der Garage stehen zu lassen, ist natürlich ein wesentlicher Beitrag, bevor wir an alle anderen Effizienzmaßnahmen denken. Nämlich wenn wir es gar nicht erst in als, als ähm, Liability letztendlich in die Gesellschaft mit einbringen, dann haben wir natürlich wesentlich einen größeren Stellhebel als alles, was danach geschieht. Ja. Ich habe die Frage ja am Anfang so ein bisschen gestellt und ähm, vielleicht erinnern Sie sich auch, Sie hatten diese Frage Elon Musk in einer Veranstaltung davor gestellt gehabt. Und da wollte ich jetzt auch nochmal äh, eingreifen, weil er hat ja natürlich auch irgendwie seine sehr bestimmte Art. Äh, kann auch sein, dass Sie sehr viel über Cryptocurrencies gesprochen haben. Das würde mich natürlich auch sehr stark interessieren. Ähm, aber das können wir in einem anderen Gespräch vertiefen. Aber vielleicht ganz kurz zu dieser Frage. Ähm, gab es da nochmal Momente im Austausch, wo Sie gesagt haben, das ist nochmal ein Blickwinkel, den Sie bisher so noch nicht betrachtet hatten?
1: Also ich glaube, was, also was definitiv sehr inspirierend war an dem Tag, ist äh, die Einstellung äh, von Elon Musk äh, zu verschiedensten Themen. Also äh, die ganzen Diskussionen, die an dem Tag stattgefunden haben, haben sich nicht nur auf äh, Tesla bezogen. Und das, äh, glaube ich, ist äh, definitiv äh, etwas, was man mitnehmen kann, dass egal in welchem Bereich man unterwegs ist, welche Projekte man treibt, äh, diese Projekte können auch äh, andere Bereiche äh, beeinflussen, äh, inspirieren, und man sollte versuchen, weit über seinen Tellerrand hinaus zu gucken ja, und sich inspirieren zu lassen, um sein eigenes Geschäft oder seine eigenen Prioritäten voranzutreiben. Ich glaube, es wäre zu kurz gesprungen, wenn wir sagen würden, an dem Tag ging es nur um Elektromobilität und autonomes Fahren. Ja, wir haben darüber gesprochen, aber das war durchaus ein kleiner Teil unserer Unterhaltung.
0: Wenn wir typischerweise dann tatsächlich über dieses Thema Leadership sprechen, dann sagen wir natürlich in der aktuellen Wende, insbesondere in der Automobilindustrie, da muss man sehr viel eigentlich in dem Heute da sein. Aber es zeichnet natürlich auch die Leaders aus, die irgendwie ein bisschen in die Zukunft schauen und das auch mal spurweit vorwegnehmen. Jetzt haben Sie sozusagen zu dem in die Zukunft schauen auch noch gesagt und dann auch noch über den Tellerrand hinaus. Das ist ja eigentlich in der heutzutage auch nicht ganz einfach, insbesondere jetzt mit der Pandemie an sich. Wie, wie schaffen Sie das persönlich, also wie teilen Sie sich da Ihre Zeit ein, dass Sie dann auch genügend Zeit haben, eigentlich diese unterschiedlichen Facetten äh, zu beleuchten?
1: Ich glaube, das ist eine, eine Frage der, der persönlichen Priorisierung, die man so vornimmt, äh, dass man wirklich auch in seiner Freizeit auch sich die Zeit nimmt, sich mit Themen zu beschäftigen, die überhaupt nichts mit... Äh, Mobilitätsthemen zu tun haben, die einen so grundsätzlich interessieren oder die in der Forschung, sei es jetzt im Medizin, medizinischen Bereich oder auch in ganz andere Bereiche, dass man da auch, ich sage mal, Punkte mitnehmen kann, wo man sagt, oh, ganz interessant, wie man da vorgegangen ist, ist das ein Thema, was auch relevant sein könnte für dem privaten um Umfeld äh, oder für, den Business, für das, für das Business-Umfeld, was man betreut. Ich glaube, es ist wichtig, ähm, neugierig zu sein, äh, und zwar in alle Richtungen und sich auch die Zeit dafür zu nehmen. Ähm, alleine schon mein Weg auf, äh, zur Arbeit, äh, mit dem Fahrrad meistens, diese 25 Minuten, da beschäftige ich mich nicht nur mit Mobilität in meinem Kopf. Ich glaube, es ist wichtig, belesen zu sein und entsprechend auch zu verfolgen, was auf der Welt passiert, um auch da seine eigenen Schlüsse zu ziehen und auch ein bisschen eine Reflexion mit reinzubringen.
0: Während Sie auf, dem Fahrrad, aber auf der Fahrt mit dem Fahrrad unterwegs sind, ist es natürlich auch extrem wichtig, dann direkt im Jetzt zu sein, um sicherzustellen, dass man auch sicher auf der Fahrstrecke dann auch ankommt. Aber vielleicht... Da, da, da sie es wirklich auch ähm, so als ähm, Fokusbereich äh, dargelegt haben, äh, unterschiedliche Interessen zu haben. Ich habe mich erst kürzlich auch mit der künstlichen Intelligenz auseinandergesetzt, dann gibt es das GTP3, das dann tatsächlich auf ihre, Antwort, auf ihre Fragen antwortet und dann tatsächlich selber dann die, den Text weiterentwickelt auf Basis der eigenen Intelligenz und versucht daraus das ganze Essays zu machen. Das fand ich eigentlich sehr beeindruckend, habe dann mit einem Bekannten dann äh, gespielt. Wir haben dann solche Sachen ge gefragt, eigentlich der, beim bei der Elektromobilität, der Reluktanzmotor, wann kommt der tatsächlich dann zum Tragen? Ähm, warum ist der dann sozusagen in Verbreitung noch nicht so, so weit verbreitet, weil wir dann Richtung seltene Erden dann einiges einsparen können. Wir hatten auch gefragt, dann die typische Frage, was bedarf es eigentlich, um Weltfrieden herzustellen? Ja? Da, kam, da kamen sehr äh, konfuse Antworten. Äh, manche waren auch sehr spannend, sehr interessant. Die möchte ich jetzt hier nicht weitergeben. Die, die würden dann wahrscheinlich im Bereich der Conspiracy Theory irgendwie noch äh, stärker einsteigen. Ähm, aber was war dann das Letzte, wo Sie gesagt haben, hier, egal ob es geschäftlich war oder aber auch künstlerisch, ähm, was fanden Sie in letzter Zeit interessant? Was
1: hat Sie irgendwie länger Ihre Aufmerksamkeit in, in Anspruch genommen? Ja, Sie werden jetzt schmunzeln, aber das ist tatsächlich ein Thema, was ich auch im bilateralen Gespräch mit Elon Musk äh, diskutiert habe. Ich habe ihm erzählt, dass, dass wir ja ähm, sehr stark mit äh, unserem Hirn täglich arbeiten und äh, unsere Erfahrungen, äh, unsere äh, Learnings äh, aus der Vergangenheit äh, einsetzen im, im täglichen Geschäft und dass meines Erachtens die der Verlust äh, unserer Hirnkapazität, auch im zunehmenden Alter, ähm, ja, äh, etwas ist, was ähm, ein Stück weit ähm, eine, eine Angst darstellt. Ja? Also ähm, man muss ja nicht so weit gehen, ähm, dass man über äh, Alzheimer spricht. Aber mh, ich habe ihm erzählt, dass mein Großvater, der ist an Alzheimer gestorben und äh, ich war der letzte Mensch, an, dem, äh, an den er sich erinnern konnte. Und äh, das war sehr traurig, ja, wenn man die Erinnerungen verliert. Und äh, die Frage ist, werden wir es eines Tages schaffen, ähm, unser Hirn auch ein Stück weit maschinell zu unterstützen, damit wir unsere Erinnerungen, unsere wichtigen Erinnerungen nicht, äh, nicht vergessen. Ja, und dass wir die irgendwie beibehalten können, auch wenn es äh, der maschinellen Unterstützung bedarf. Und das sind Themen, die mich schon sehr interessieren, weil Erfahrung einfach ausschlaggebend ist und wir wollen ja auch Erfahrung weitergeben und wir wissen bis jetzt zumindest, dass mit dem zunehmenden Alter wir durchaus an Kapazitäten verlieren, was unser Gedächtnis angeht und was unsere Geschwindigkeit angeht und das ist schon ein Thema, was ich sehr interessant finde und wo ich auch hoffe und denke, dass wir in der Zukunft ordentliche Fortschritte auch machen werden, damit wir äh, weiterhin äh, von unseren Erkenntnissen profitieren können.
0: Ein, ein wirklich spannendes und glaube ich auch sehr, sehr menschennahes Thema. Ne? Es geht tatsächlich um das Wohlergehen der, der jeweiligen Menschen, insbesondere im höheren Alter. Ähm, wie man da noch ein, ein Leben führen kann, das sozusagen immer noch so bereichernd ist und dass man sozusagen die Erinnerungen, die eigentlich das Wertvollste gut dann am Ende eigentlich zum großen Teil darstellen, dass man die für sich beibehält. Ja, ich hoffe, dass der Elemas da optimistisch war. Er hat ja auch noch eine andere Firma, die tatsächlich auch in die Reiche ein bisschen forscht. Ja. Bin gespannt, in welche Richtung das gehen mag. Würde da wahrscheinlich nicht als erste zur Verfügung stehen, ja, für, für, für diese Art von Erweiterung. Ähm, auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, Elon Musk, Ja, äh, wenn man Richtung äh, Altern denkt oder so, ähm, sein Lebensstil ist jetzt auch nicht gerade förderlich. Ne? Also ich glaube, er mutet sich ja auch einiges zu, was man so mitbekommt. Und ähm, auch in der Hinsicht, ähm, ja, glaube ich, auch ein Erkenntnis gewinnt, wenn man, wenn man schafft, da vielleicht auch eine Spur weit ähm, nachhaltiger auch mit sich selber umzugehen. Absolut, ja. Ja. Sie, wir hatten ja kurz, ich hatte das Thema angerissen, und zwar äh, Pandemie. Wir sind ja noch mittendrin. Ähm, zum Glück bessern sich jetzt die Zahlen, äh, zum Glück äh, nehmen die Impfungen auch zu und wir haben weniger irgendwie auch tatsächlich eine Restriktion mit den Impfmitteln an sich. Ähm, aber ich weiß ja auch, dass Sie jetzt mit, äh, mit Ihrem Carsharing, äh, mit, mit Ihrer Firma ja auch da einige Veränderungen tatsächlich in der Pandemie durchgeführt haben. Ne? Also da, da gibt es ja auch tatsächlich dann die, die Fahrzeugflotte, die von 20.000 auf die 11.000, dann die Anzahl der Städte, die dann massiv nach zurückgegangen ist. Ähm, genau, und das war ja mit Sicherheit auch keine leichte Zeit für Sie. Vielleicht erzählen Sie so ein bisschen, äh, wie, Sie, äh, wie Sie damit umgegangen sind persönlich und äh, wie es auch für Sie war, dann diese Entscheidungen zu treffen, aber auch danach jetzt Ausblick darüber hinaus, ob wir eigentlich jetzt schon wieder ein anderes Verhalten sehen, dass es jetzt wieder
1: zunimmt oder wie da auch ein bisschen der Ausblick ähm, im Moment aussieht. Ja, gerne. Also ich glaube, ein Stichwort, was Sie gerade erwähnt haben, Entscheidungen treffen. Ne? Also Das ist schon mal meines Erachtens sehr wichtig, dass man sich auch traut, in einer ungewissen Situation auch Entscheidungen zu treffen. Natürlich mit dem Risiko, dass sie nicht immer ein Volltreffer sein werden. Was wichtig war für uns, ist uns schnell der Pandemie anpassen zu können. Wir haben selbstverständlich letztes Jahr im Monat April sehr stark, sehr starken Rückgang und sehr starken Einschlag des, des Covid-Effekts sozusagen gespürt. Und ich glaube, dass wir extrem gut operativ reagiert haben, sei es jetzt die Anpassung unserer Flotte oder dadurch, dass wir das gesamte Ökosystem, also auch das Tech-Ökosystem im eigenen Haus haben, dass wir in der Pandemie auch die richtigen Produkte für diese Situation anbieten konnten. Was danach passierte ist, dass das Geschäft wieder sehr, sehr schnell zurückgekommen ist. Das hatten wir uns vielleicht erhofft, aber ähm, so klar war das nicht, ähm, dass äh, wieder schnell im Jahr 2020 äh, das Geschäft auf Vorjahresniveau zurückkommt, äh, was äh, der Umsatz pro Fahrzeug angeht oder sogar äh, das äh, übertrifft. Das hätten wir uns nicht, hätte man nicht unbedingt erwartet, aber es war dann der Fall und auch da konnten wir wieder schnell reagieren und operativ unsere Prozesse ganz gut, ganz gut anpassen, sage ich jetzt mal. Sie haben auch das Thema Schließung der Städte, North America, angesprochen. Das war ja nicht Corona-bedingt, das war ja bedingt durch eine neue strategische Ausrichtung, die beschlossen worden ist mit einer Fokussierung äh, auf Europa. Ich möchte noch mal ganz klar betonen, äh, weil viele auch denken: Naja, die Amerikaner oder die Menschen in Kanada, die legen überhaupt keinen Wert äh, auf geteilte Mobilität und interessieren sich nur für ihr Pickup und äh, ihr eigenes Auto. Das ist definitiv nicht der Fall gewesen. Wir haben es sehr wohl äh, gesehen, äh, wie erfolgreich wir das Thema Carsharing äh, in Nordamerika betreiben konnten und dass äh, viele, viele Menschen auch dort im urbanen Umfeld sehr offen waren für das Thema Carsharing, für das Thema geteilte Mobilität. Also das war ein strategischer Hintergrund, was das Thema Fokussierung auf Europa betrifft.
0: Das merken wir auch, also ähm, auch bei unseren Angeboten. Also wir bieten natürlich immer den Firmenwagen an bei unseren Angestellten, aber natürlich dann auch Mobilitätspakete. Ähm, wir haben auch äh, sozusagen auch eine Fahrradinitiative. Also jeder bekommt auch die Möglichkeit, ein Fahrrad noch dazu zu bekommen, ähm, um, um auch dies zu fördern. Äh, und es ist genauso, wie Sie sagen, wir, wir haben diese Mobilitätspakete ja nicht nur in Europa, sondern auch weltweit. Und das ist in der Tat ein weltweites Phänomen. Ja? Also ich glaube, in Asien noch, noch äh, viel, viel stärker ausgeprägt, weil es sowieso Schwierigkeiten gibt, dann irgendwo zu parken an sich. Ähm, aber wir haben das tatsächlich, und das hat mich auch persönlich überrascht, auch in, in Deutschland, wie stark eigentlich von den jungen Kollegen tatsächlich diese Mobilitätslösungen in Anspruch genommen werden als, als ein eigenes Fahrzeug. Also da, da ist, glaube ich, mit Sicherheit ein Umdenke da. Das ist nicht nur ein Trend, der, der nur lokal bestimmt ist oder auch nur eine besondere Gruppe
1: hat, sondern wir merken das auch sehr, sehr stark, äh, was mich persönlich auch sehr äh, verwundert hat. Ja. Ja, danke, dass Sie es ansprechen. Wenn ich es gesagt hätte, proaktiv, hätte jeder gesagt, ja klar, dass er das sagt, ist ja, ist ja logisch. Er will ja das ganze Thema Carsharing pushen. Es geht nicht nur um das Thema Carsharing, es geht um diesen Mobilitätsmix, es geht um, um die Vielfalt und die Flexibilität und äh, wie Sie es angesprochen haben. Es ist eine Nachfrage, ein Bedarf, ähm, auch nicht nur der jungen Generation. Ich glaube, viele haben nun mal realisiert, dass es durchaus machbar ist und sehr einfach in der Nutzung ist, diese Vielfalt an Angebote, die es gibt am Markt, einfach flexibel nutzen zu können. Und dass es ein Stück Freiheit auch ist und dass es auch die Möglichkeit gibt, einfach äh, je nach Bedarf mal ein Fahrrad zu benutzen, mal ein Auto zu benutzen, dabei auch mal beim schönen Wetter mal ein Cabrio zu fahren, wenn's, äh, wenn man äh, die Lust dazu hat. Oder auch die öffentliche Verkehrsmittel äh, zu benutzen. Wir haben nicht den Anspruch zu sagen, wir wollen der, den, der alleinige Mobilitätsplayer äh, sein, äh, die es äh, in einer gewissen Stadt gibt. Wir wissen, dass Carsharing nur erfolgreich sein kann in Kombination auch mit äh, anderen Verkehrsmitteln und deswegen äh, sehen wir auch nicht äh, die anderen Verkehrsmittel als äh, Konkurrenz, sondern wir sehen die anderen Verkehrsmittel als äh, zusätzliches attraktives Angebot für diese Flexibilität, die letztendlich äh, der Wunsch ist, der der Menschen, die im urbanen Umfeld wohnen. Ja, sind wir ganz genau so. Also es ist wirklich ein Mobilitätsmix. Für viele ist es wahrscheinlich am
0: Anfang einfach noch ein bisschen neu. Ähm, da wäre unsere, unsere Empfehlung eigentlich mehr, immer so eine Spurweit Offenheit zu haben und selber mal auszuprobieren. Dann merkt man eigentlich, dass die Einstiegshürden gar nicht so hoch sind. Und man merkt dann vielleicht auch, dass man persönlich nichts verliert, ja, wenn man dann kein eigenes hat. Aber das ist einfach mhm. so ein Erfahrungswert. Ich glaube, wir kommen ja da teilweise aus einer Zeit, wo wir nichts anderes kannten. Ja, und dann sozusagen den, den Umschwung zu machen, auch gedanklich. Ich glaube, das ist dann eher die Hürde als die technische oder die Einschränkung, die man da erfährt, die wird wesentlich kleiner sein, als die Realität tatsächlich darlegt. Ja. Sie hatten so ein bisschen erwähnt, in der Pandemie, da hätte ich gerne nochmal zwei Facetten aufgerufen. Da hat ja, der, der, der herrscht natürlich sehr viel Unsicherheit. Ne? Und in so einem Unsicherheitsthema, wie haben Sie es da geschafft, sozusagen Ihr Team? Oder was hat Sie da persönlich beschäftigt? Wie sind Sie damit umgegangen? Und wie haben Sie es dann auch geschafft, Ihr Team dann weiterhin sozusagen motiviert zu halten? Und nicht, dass da da kann man ja auch leicht den Kopf verlieren und und äh, und äh, und äh, dann eher Paralysiert sein, aber wie haben Sie es ge äh, geschafft, sozusagen? Und was haben Sie eingeleitet, damit das Team weiterhin aktiv an den Themen arbeitet und dann so gut an auch aus der Situation herauskommt? Und das zweite, der zweite Aspekt, sind wir jetzt sozusagen wieder auf nahezu, Sie hatten es ein bisschen dargestellt, auf Vorjahresniveau oder machen wir jetzt all diese Wellen, die es ja teilweise so gibt, machen wir die mit oder wie
1: äh, verhält sich das Verhalten? Das würde mich interessieren. Also, um auf den ersten Teil der Frage zurückzukommen, ich glaube, wie in jeder großen Krise ist es wichtig, auch äh, nicht nur den, den Business Aspekt und äh, den Business Impact zu sehen, sondern die ganze Krise hat ja auch äh, uns als Menschen sehr bewegt. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, gegenüber dem Mitarbeiter genau auf, auf diese Thematik auch einzugehen und auch durchaus den Mitarbeiter äh, zu beschreiben, wie es einem selber geht in dieser Situation, diese, diese Unsicherheit. Äh, ein Großteil meiner Familie lebt in Frankreich. Meine Eltern haben beide Covid gehabt, in einer Phase, wo sehr, sehr viele Menschen gestorben sind, auch in Frankreich. Wenn man äh, authentisch über seine Gefühle und wie es einem gerade geht und nicht äh, sich verstellt und auch beschreibt, äh, wie ja, besorgt man ist äh, über die Entwicklung, ich glaube, das hilft jedem, äh, dass man im Dialog ist. Und besonders äh, in, äh, ich sag mal, im Homeoffice-Modus, äh, wo wir uns alle sehr schnell befunden haben. Auch da im Dialog zu sein mit den Mitarbeitern, die Möglichkeit des Austausches zu haben, das hat sicherlich bei uns dazu geführt, dass wir uns auf der einen Seite unterhalten konnten, wie es uns persönlich als Menschen geht in dieser Situation und auch ein Stück weit darauf einzugehen. Und auf der anderen Seite auch, uns dann konzentrieren zu können, was bedeutet das für unser Geschäft und was suchen denn die Menschen da draußen an Angebote von unserer Seite, um gerade äh, durch die Krise zu kommen und vielleicht diese wachsende individuelle äh, Mobilität, äh, weil die Menschen, und das ist ja kein Geheimnis, Angst hatten, die öffentliche Verkehrsmittel zu nehmen, Klar. was ja verständlich war, äh, darauf einzugehen und äh, attraktive Angebote zu haben, auch mal länger äh, Fahrzeuge anmieten zu können, um speziell ähm, da auf die Menschen und deren Bedürfnisse äh, eingehen zu können. Das haben Sie ja auch getan. Ne? Ich hatte ja auch gemerkt, dass Sie dann tatsächlich auch die, die Haltedauer
0: der Fahrzeuge, spezielle Angebote entwickelt haben, um genau diesem Thema entgegenzuwirken, dass man sagt, hier, wenn Sie dann ein Fahrzeug nehmen, dann, dann gehört das sozusagen Ihnen für einen längeren Zeitraum, also als ob es Ihr eigenes Fahrzeug
1: wäre, ne? in die Richtung. Genau, also wir haben sehr starke äh, bei den systemrelevanten Berufen ein spezielles Angebot gemacht und haben dann sehr schnell gemerkt, dass genau der, der gleiche Bedarf auch durchaus bestand bei Menschen, die nicht in systemrelevante Berufe sind. Und wir haben ja die Tech, wir haben ja die Möglichkeit, diese längere Use Cases, wie man sagt, anzubieten. Das gab es bei uns bereits schon vor der Corona-Krise und hat nochmal deutlich zugenommen während der Corona-Krise. Sie haben im zweiten Teil der Frage die Frage gestellt, wie, wie es jetzt in, die Zukunft, genau. in der Zukunft aussehen wird. Naja, wir, wir sehen es ja dass und davon sind wir auch überzeugt, dass wir, ähm, dieser Mix zwischen persönlicher Präsenz im, im Office und äh, Homeoffice, äh, die Aufteilung wird sich da äh, ordentlich verschieben, äh, indem ähm, wir deutlich mehr zu Hause arbeiten werden ähm, und äh, die Möglichkeit nutzen, im Office äh, sich mal äh, für ein wichtiges äh, persönliches Meeting oder Feedbackgespräch oder wie auch immer äh, sich zu treffen. Ich muss sagen, ich persönlich habe sehr stark die die persönliche Interaktion vermisst. Also, da stehe ich auch dazu. Ähm, äh, Homeoffice alles schön und gut. Also jetzt mal abgesehen davon, äh, dass vier Kinder äh, um einen herumturnen. Ähm, das ist das eine. Aber das andere ist sicherlich auch, ähm, wie gesagt, diese diese persönliche dieser persönliche Austausch, diese persönliche Interaktion, ähm, die mir persönlich sehr wichtig ist. Ähm, ich sage mal, das äh, hat man sehr stark vermisst. Ja. Und äh, ich bin froh, wenn wir alle zusammen jetzt ein Stück weit aus der Krise rauskommen und die Möglichkeit wieder haben, äh, der persönlichere Interaktion, als es in den letzten Monaten und fast die Haare, kann man sagen, war. Ja. Da kann ich Ihnen nur zustimmen. Das geht uns allen genauso. Ich arbeite relativ ja
0: viel, auch intensiv mit meinen Kollegen zusammen. Und wir hatten auch genügend Weintastings und sonstige Geschichten über den Bildschirm. Aber ich sage Ihnen, irgendwann mal ist es auch damit vorbei. Ja? Und äh, dann sagt man auch lieber <lacht> ab, anstatt da wieder hin vor dem, vor, dem, äh, vor, der, vor dem Strahler zu sitzen ja und noch mehr äh, von denen abzubekommen. Ähm, ich glaube, da sind wir uns übereins. Und ich glaube auch, das ganze Thema ähm, Kreativität also auch, so wie Sie es darstellen, also für Sie ist extrem wichtig, dass man da auch ein bisschen experimentiert, dass man offen ist für Neues. Und das äh, entsteht ja auch sehr stark in der Interaktion mit anderen gemeinsam. Und das können Sie dann nicht so forcieren. Also ich kann jetzt nicht den Bildschirm, die Videokonferenz anschmeißen und sagen, lassen Sie uns doch mal kreativ sein. Äh, so, glaube ich, funktionieren nicht die Prozesse. Äh, und da bleibt deswegen der ganze Aspekt in diese Richtung,
1: leidet eigentlich ein wenig, wenn wir uns so weit einschränken. Ja, gebe ich Ihnen recht. Was man allerdings auch festgestellt hat, ist, dass... Ähm die Tools, die äh, sehr beliebt waren während der Covid-Krise, gerade für kreative Prozesse auch sehr, sehr, wirklich sehr gut funktioniert haben. Wir waren alle überrascht, äh, wie man äh, Workshops äh, durchführen kann äh, in einem äh, Remote-Modus. Äh, und dass äh, die interaktiven Tools, die da zur Verfügung gestellt werden, eigentlich besser funktionieren, als wir uns das äh, hätten vorstellen können. Aber das gibt uns auch die Flexibilität dann noch in, in, in der Zukunft, ja, zu sagen, ähm, früher haben wir äh, viermal im, im Jahr einen Workshop gemacht, einen strategischen äh, Workshop, lass uns das weiterhin in dem Rhythmus behalten, aber zwei davon remote machen und, und zwei davon äh, in persona, ähm, weil letztendlich haben wir die Erkenntnis, dass das sehr, sehr gut funktioniert und wir können dann äh, sowohl dieses äh, zwischenmenschliche, direkte, äh, Interaktivität äh, weiterhin haben, aber auch äh, die digitale Tools nutzen, äh, die nun mal äh, zur Verfügung stehen und, und wie gesagt, die erstaunlicherweise extrem gut funktioniert haben. Ich glaube, das ist so ein bisschen die äh, auch die richtige Motivation nach vorne anzuschauen,
0: dass man sagt, eigentlich, was haben wir eigentlich daraus gelernt, was können wir nutzen, was kann dadurch noch besser funktionieren als davor? Also eine Ergänzung, aber nicht der Zwang, ne? nicht zu sagen, das muss man jetzt so machen, aber man kann darüber nachdenken, das ist sinnvoll, sozusagen für sich zu, zu gewinnen. Na, in Absolut. In Absolut, ja, sehe ich genauso. Vielleicht, wenn wir das äh, Carsharing an sich, ne, wenn wir so ein bisschen einsteigen, ich habe hier noch eine Frage aufgestellt und äh, die, ähm, äh, die heißt, äh, können Sie mir etwas über Carsharing sagen, was den meisten dann doch irgendwie auf den ersten Schritt unverständlich ist? Äh, wenn ich die Frage umformulieren würde, ist, wie erkennen Sie eigentlich, ob, wenn Sie mit jemandem sprechen, ob das ein Carsharing-Experte ist oder nicht?
1: <lacht> also zuerst mal merken wir sehr stark, ob wir uns mit jemandem unterhalten, der ein Early Adopter war äh, vom Carsharing, weil äh, diese Menschen, die kennen noch die Zeiten, wo es fast zehn Sekunden gedauert hat, bevor ein Auto sich öffnen ließ. <lacht> ähm, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ähm, heute ist es ein Swipe und äh, zwei Sekunden später ist das Auto eigentlich geöffnet. An, an solche Elemente merkt man schon, ähm, wie stark sich die technologische Seite auch entwickelt hat und äh, welche Fortschritte da gemacht worden sind. Äh, Nichtsdestotrotz ist ja das Ökosystem, damit es so einfach erlebbar wird, ein sehr komplexes hinter, hinter der, der Carsharing-Welt, würde ich mal sagen. Also es sind ja über 200 Microservices, die wirklich perfekt miteinander funktionieren müssen, damit Sie als Kunde den Eindruck haben, dass das Carsharing so einfach läuft, ja, über eine Applikation, die auch noch sehr ansprechend ist und so ein komplexes Auto so einfach ansprechen können, ja. Was wir merken, und das ist weiterhin sehr, sehr faszinierend, wenn wir Kunden fragen, beispielsweise in Madrid, wo wir ja voll elektrisch unterwegs sind, wir wissen, dass weit über 90 Prozent unserer Kunden in Madrid erst äh, mit dem Thema Elektromobilität in Berührung gekommen sind über unser Service. Und äh, ich glaube, dass viele ähm, auch ein bisschen so eine Angst hatten, was bedeutet es überhaupt ein vollelektrisches Auto zu machen, <lacht> Ja, Wie fühlt sich das an? Äh, mache ich mich jetzt lächerlich, ja, indem ich einfach was Falsches mache und dieses Auto nicht nutzen kann? Ähm, und äh, ich glaube, viele haben diese Erkenntnis gewonnen, wie einfach auch ähm, das Nutzen eines Elektrofahrzeugs nun mal ist. Und dass es auch sehr viel Spaß macht. Das hört sich heute so trivial an, aber vor ein paar Jahren, als wir in Madrid gestartet äh, sind, war das nicht äh, so trivial. Da, wie gesagt, hatten die meisten Menschen noch überhaupt äh, kein Elektroauto äh, benutzt oder erfahren in ihrem Leben. Und ich glaube schon, dass Carsharing auch dazu beigetragen hat, äh, diesen, diese Transformation, dieser Change äh, von Verbrennerautos Richtung Elektrofahrzeuge auch äh, mit zu unterstützen und auch den Menschen die Möglichkeit zu geben, auch äh, die ganze Elektromobilität mal zu, zu erfahren. Das ist ein wichtiger, wichtiger Anhaltspunkt. Auch eine,
0: eine sehr, schöne, sehr schöne Erfahrung, so wie Sie es dargestellt haben, dass es ein Medium ist, eigentlich auch nochmal gewisse Technologien dann äh, bekannter zu machen, ne? also auch äh, völlig risikofrei in der Hinsicht ne? und äh, dann äh, zu schauen, ob das auf Akzeptanz stößt. Da würde ich gleich nachher nochmal drauf einsteigen, weil das nochmal interessant ist, weil man kann sich ja dann auch überlegen, für welche anderen Elemente dann Carsharing genau so ein, so ein äh, Mittel eigentlich auch wieder darstellen kann, um sozusagen der Gesellschaft die Möglichkeit der Begegnung zu schaffen. Ja, no. yeah. Würde ich gleich gerne nochmal drauf eingehen. Ähm, aber äh, Carsharing an sich, ähm, da gibt es auch, äh, glaube ich, Limitationen. Und es gibt aber auch Themen, die Carsharing befördern. Ähm, was sind denn aus Ihrer Sicht sozusagen die größten Themen, die so Carsharing äh, so eine Spur ähm, verhindern? Oder wo gibt es Limitationen im System, wo es einfach wenig Sinn macht, dann Carsharing anzubieten? Und in welchen Bereichen sind sie so förderlich, dass Sie sagen, da macht Carsharing eigentlich immer Sinn? Aber auch aus der wirtschaftlichen Perspektive hinaus, dass sagen, also äh, zum Beispiel in großen Metropolen mit na, gibt's da gibt es gewisse Eigenschaften, wo Sie sagen, ähm, da haben Sie große Erfahrungen und wissen sofort, ähm, da muss Carsharing eigentlich angeboten werden, weil das eigentlich eine Mobilitätsform ist, die dann auch direkt angenommen wird.
1: Also ich glaube, was ganz grundsätzlich ganz wichtig ist, ähm, ist, dass ähm, man ein gemeinsames Verständnis auch mit der Stadt hat, ähm, dass äh, die geteilte Nutzung von Autos definitiv in diesem Mobilitätsmix dazugehören muss. Ich mag besonders nicht diese Extreme, wo man sagt, wir brauchen überhaupt keine, keine Autos in den Städten. Ich glaube nicht, dass die Menschen, die im urbanen Umfeld leben, dafür sagen wir mal voten würden, dass wir überhaupt keine Autos. Wir wollen sie einfach effizienter nutzen und da auch nachhaltiger nutzen. Und was wir merken, ist, dass immer mehr Städte und Akteure, die für die Infrastruktur zuständig sind, in den Städten ähm, diesen Punkt auch mit unterstützen, dass sie sagen, in diesem Mobilitätsmix ähm, gehört letztendlich das Auto dazu und ähm, es ist für jeden Carsharing-Unternehmen äh, zuerst mal äh, eine gewisse Durststrecke, äh, wenn er äh, in einer Stadt seinen sein Service äh, startet, zuerst mal die Kundenbasis entsprechend aufzubauen. Mit all den ähm, Themen, die man erledigen muss, ja, ich meine jetzt äh, Registrierung, Validierung eines Führerscheins, es ist ja, Sie sind ja nicht in einem Klick, sind Sie noch nicht Kunde, aber wir, wir versuchen das so einfach wie möglich zu gestalten. Aber es braucht eine gewisse Grundgesamtheit an, an Kunden, äh, damit äh, die Relevanz vom, vom Service, den man anbietet, äh, nun mal äh, gegeben ist. Ja? Äh, natürlich spielt dann äh, die die Konzentration, also die, die Anzahl der Einwohner pro Quadratkilometer, eine sehr, sehr wichtige Rolle, ähm, aber auch die restliche Infrastruktur. Wir wissen, dass Städte, wo äh, ÖPNV sehr gut ausgebaut ist, ähm, wir als Carsharing-Player definitiv davon profitieren können, in einfacher in diesen Mix reinzukommen, der entsprechende Stadt. Ähm, ich glaube, das ist, das ist ganz wichtig. Und dann müssen wir natürlich in der Lage sein, zusammen mit der Stadt auch gute Lösungen zu finden, was das Thema Parking Agreement, was das Thema Unterstützung des Carsharing-Angebots, sei es jetzt mit speziell zugeordnete Parkplätze für Carsharing-Fahrzeuge, um einfach den Zugang in Hotspots der Stadt letztendlich auch anbieten zu können und letztendlich den Menschen dort beweisen zu können, dass äh, wir relevant sind und dass äh, meistens auch in der Umgebung ein Fahrzeug äh, zur Verfügung steht und er nicht unbedingt sich äh, ein privates Auto am Straßenrand hinstellen muss. Ja.
0: Ich glaube, da haben Sie sehr schön dargestellt, dass eigentlich da mehrere Faktoren zusammenkommen, die nicht einfach nur privatwirtschaftlich äh, zu sehen sind, sondern dass die nahtlose Integration in das äh, Verhalten der Gesellschaft in der jeweiligen Region ausschlaggebend ist. Ne? Also die Neigung dazu, ob man Erfahrungswerte damit schon hat, dann der, den Support natürlich von der Stadt letztendlich auch diesen äh, individuellen äh, Mobilitätsmix eigentlich auch zu fördern, ja? dass, das, dass das wichtige Entscheidungsmerkmale sind. Ähm, aber auf dem basierend jetzt sozusagen für die nächsten zwei, drei Jahre, wie viele Städte haben Sie sich vorgenommen, wo Sie gesagt haben, haben, die passen noch alle in ihr Raster rein und die sind wichtig für Sie? Also
1: zuerst mal ist für uns natürlich wichtig, ähm, ich sag mal, de, ho hoffentlich habe ich recht, wenn ich sage, der, der Auslauf der, der Covid-Krise ähm, vernünftig hinter uns zu lassen, äh, mal wieder auf einen äh, Normalzustand äh, zu kommen. Ja? Wir, wir sind noch weit weg, äh, würde ich sagen, der, der Normalität. Wir, wir freuen uns über all die, die positive Zeichen, äh, die wir sehen. Sie können sich vorstellen, dass es viele Städte gibt, die sich sehr stark an das Thema Carsharing interessieren. Wir haben ja auch ein Franchise-Modell im Angebot. Auch da sind wir mit verschiedensten Investoren im Gespräch, die daran interessiert sind, in ihrer Stadt letztendlich einen Carsharing-Dienst unter ShareNow anbieten zu können. Warum? Weil ich habe es am Anfang erwähnt, die, die ganze Tech dafür... Das haben wir in-house, also ich glaube, wir haben es ganz gut bewiesen, dass diese Tech sehr gut funktioniert und äh, sehr relevant ist. Wir haben es auch bewiesen, dass unsere App äh, sehr gut angenommen wird und wir sehr gute Kundenfeedbacks bekommen, was unsere Applikation angeht. Und davon äh, wollen auch Franchise-Partner dann äh, profitieren können. Und dann kann man sich schon äh, vorstellen, auch zusätzliche Stelle, Städte auch über das Franchise-Modell ähm, dazunehmen zu können. Ähm, konkret werden wir jetzt keine Städte nennen. Äh, Sie können sich vorstellen, dass auch äh, die Vertraulichkeit, die wir da haben, auch äh, in den Gesprächen mit den, mit den Investoren sehr wichtig ist für uns.
0: Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, ich glaube, ich hatte so also ein bisschen, hatten Sie es, glaube ich, in der Vordiskussion dann auch mal erwähnt gehabt, ähm, das Franchise-Modell hauptsächlich aus dem Grunde, wo Sie sagen, hier ist äh, die ähm, einfach auch äh, die Leute, die regional näher am Markt sind, äh, für dieses Modell zu gewinnen, die dann auch schneller das System nachhaltig ausgestalten und auf der anderen Seite vielleicht auch in der Spur weit leichter dann auch die anderen Regulierungsbehörden, die Städte, Verwaltung und so weiter für sich gewinnen können, um dieses Modell frühzeitiger zu verankern. Ne? Sie hatten es auch vorhin ein bisschen dargelegt, wenn man da von Null anfängt, dann ist das schon eine Durchstrecke, bis man da tatsächlich dann ähm, in ein Modell kommt, das dann auch nachhaltig ähm,
1: äh, finanzierbar ist. Ne? Also wir, es ist kein Geheimnis. Wir arbeiten auch äh, sehr stark äh, mit äh, verschieden, verschiedensten äh, intelligente Tools, aber diese intelligent, intelligenten Tools, die brauchen halt äh, eine Datenhistorie. Äh, und wenn eine neue Stadt also gestartet wird, äh, da hilft natürlich äh, das lokale Know-how extrem, äh, um zu sagen, äh, ja, wir haben Jetzt noch keine Daten. Wir können noch nicht auf eine Historie der Mobilität zurückgreifen. Aber wir wissen durch das lokale Know-how, wo die Mobilitätshotspots hotspots nun mal sind, wo wir operativ unsere Prioritäten setzen müssen, um ein relevanter Player zu sein. Und da sind wir natürlich dankbar, wenn ein lokaler Partner sich da engagiert und ich sag mal das fehlende historische Daten-Know-how ein Stück weit mit seinem lokalen Know-how kompensieren kann dann wird einfach auch dieses Risiko, so eine Spur weit, ähm, weggenommen und dann hat man eine bessere Ausgangsbasis
0: für beide Seiten. Ne? Genau, genau. Mhm. Verstanden. Sie hatten ein bisschen dargelegt, auch hier Restriktionen, wenn es irgendwie eine kleinere Stadt ist, ähm, die dann vielleicht auch von der Bevölkerungsdichte her irgendwie nicht so attraktiv ist, dass wir da Schwierigkeiten haben. Äh, sie haben auch mal dargelegt, dass sie äh, in Richtung vollelektrisch flotten gehen. Dann haben wir auch ein Thema. Das bezieht sich dann sehr stark auf die Ladeinfrastruktur.
1: Ne? Absolut. Das ist, absolut. Da haben Sie absolut recht. Es gibt... Gute Beispiele wie, wie wie Hamburg, beispielsweise die Stadt Hamburg hat sehr stark die, die Infrastruktur, die Ladeinfrastruktur ausgebaut und man hat sofort gesehen, dass die Carsharing Player mitgezogen haben und ihre Anteile an vollelektrische Fahrzeuge auch entsprechend hochgefahren haben. Ich glaube, dass das funktioniert sehr, sehr gut Hand in Hand. Die gleiche, Ausgangssituation hätten wir natürlich gerne in, in all unsere Städte, weil wir glauben, äh, dass die Zukunft von Carsharing halt äh, vollelektrisch äh, sein sollte. Wir sehen ja auch, was die Produkte angeht, dass immer mehr Produkte kommen, die eine deutlich größere Reichweite haben als die Produkte, die es noch, die paar einzelne Produkte, die es noch vor ein paar Jahren gab. Ja. Das, ähm, das heißt auch, ähm, dass vollelektrische Autos ähm, in der Zukunft auch Durchaus für längere Zeit angemietet werden können, wo die Menschen nicht diese Angst haben, dass sie nur eine sehr eingeschränkte Reichweite haben, sondern auch wissen, es gibt eine Infrastruktur oder da, wo sie hinfahren wollen, können sie auch die, die Fahrzeuge wieder laden. Das nimmt auch ein bisschen diese Angst dann weg und dann sehe ich keinen Grund, warum die Zukunft von Carsharing nicht voll elektrisch sein sollte.
0: Das mit dem mit dem mit mit der Ladeinfrastruktur ist natürlich schon ein häufig debattiertes Thema. Das hatte ich auch damals, als wir mit, ich habe mal ein Elektrofahrzeug in China mitgelauncht im Premiumbereich und da hatten wir dann auch die Fragestellung Feasibility, geht das denn überhaupt, kriegen wir eigentlich sozusagen über Public Charging und Private Charging das überhaupt hin und im Private Charging-Bereich, wer könnte dann die Installation der Wallbox eigentlich vorwegnehmen und so weiter, weil es damals noch gar keinen Anbieter, in den sich gegeben hat. Ja. Ähm, und deswegen war für uns schon immer grundsätzlich, ne? also um, um Elektromobilität erfolgreich zu machen, ist die Ladeinfrastruktur entscheidend. Und ohne dem werden sie kein Fahrzeug verkaufen. Und auch mit der Ladeinfrastruktur haben wir heutzutage immer noch im, im Operations dann häufig immer noch den, äh, viele Fehlerquellen. Also es, es ist noch nicht so, dass es wirklich irgendwie seamless funktioniert und wir dann häufiger doch nochmal von einer Ladestation äh, stehen, die dann äh, nicht funktioniert für uns. ja. Und wir dann doch in einer Situation sind, wo wir dann langsam nervös werden, weil die Reichweite halt irgendwie zurückgeht. Und das sind, glaube ich, so Erfahrungswerte, die müssen wir eigentlich müssen wir vorwegnehmen und da müssen wir sicherstellen, dass die nicht, äh, nicht weiterhin auftreten. Ja,
1: ja ich glaube, es, es macht ja überhaupt keinen Sinn, wenn, wenn jeder seine eigene Ladeinfrastruktur irgendwie, es äh, war auch nie unser Ziel, ne, zu sagen, wir, wir bauen jetzt eine Infrastruktur auf und die darf nur für Scherne genutzt <lacht> werden. Ich glaube, man muss von vornherein auch äh, ich sag mal, an die Grundgesamtheit denken und sagen, wenn die Elektromobilität äh, gefördert werden soll, dann ist es wichtig, ähm, dass äh, die Ladepunkte auch für alle zur Verfügung stehen und wenn es Carsharing-Player in der, in der Stadt gibt, dann äh, kommt es ja automatisch zu einer gewisse Grundauslastung ja, für diejenigen, die die Investitionen tragen, wer auch immer es ist, äh, was der Ausbau der Ladeinfrastruktur betrifft und ich glaube, ähm, das wird sich jetzt schon entwickeln. Die einen sind ein bisschen langsamer. als die anderen. <lacht> Verstanden. So, da haben wir aber auf jeden
0: Fall schon mal Absage erteilt an die Bereiche, wo Sie sagen, die wollen ihre eigene Ladeinfrastruktur aufbauen. Ich kann das natürlich nachvollziehen, weil der, da sagen die Flotten auch, wenn ich da dasselbe in der Hand habe, dann habe ich dann auch was meinen Kunden zu bieten. Ähm, aber gut, wir finden das im Grunde genommen nicht äh, die Ideallösung. Ähm, bei den äh, Themen Ladeinfrastruktur sagen wir auch, da besteht Aufholbedarf. Ähm, das ist natürlich regional sehr unterschiedlich. Wollen wir auch noch ein paar Städte nennen, wo wir sagen, da ist noch höherer Nachholbedarf da
1: oder wollen wir das bei dem Appell so lassen? Ja. Nein, wir haben es ja klar, es ist relativ einfach für uns zu beantworten, wenn wir sehen, auch welche Städte bei uns äh, bereits auch äh, teilelektrisch oder vollelektrisch sind. Ja, wir sind ja in Paris präsent äh, mit unserer vollelektrischen Flotten, Amsterdam, ja. äh, Madrid und Stuttgart. Ähm, da haben wir natürlich Voraussetzungen vor Ort, die, die uns das äh, auch ermöglichen. Und äh, da freuen wir uns natürlich darüber. Aber wir haben auch so, äh, so eine Stadt wie Hamburg ähm, wir gemerkt haben, wenn die Stadt Hand in Hand äh, mit den, mit den Carsharing-Player zusammenarbeitet, was meine ich damit? Wir haben natürlich auch unterstützt, um zu sagen, äh, wo sind denn aus unserer Sicht äh, die Hotspots, wo, wo würde es Sinn machen, äh, Ladesäulen ähm, hinzubauen. Ähm, wir konnten das sehr gut simulieren und haben das auch äh, der Stadt zur Verfügung gestellt. Ich weiß, dass auch andere äh, Player genau das gleiche getan haben, auch wieder Hand in Hand mit, mit so einer Stadt wie Hamburg. Und äh, wenn dann die Entscheidungen schnell getroffen werden, dann passiert auch sehr schnell äh, was, was, was das Thema Ausbau äh, betrifft. Und da ist nun mal Hamburg ein sehr, sehr schönes Beispiel.
0: Wir hatten es vorhin also ein bisschen erwähnt gehabt, Carsharing ist nicht nur ein lokales Phänomen, sondern das ist ja auch international äh, eine, eine, eine Lebensart und eine Lebenseinstellung zur Mobilität. Ähm, haben sich da die unterschiedlichen Märkte auch mal angeschaut? Gab es da nochmal Erkenntnisse? Also ich meine, das ganze Thema Carsharing in China zum Beispiel oder äh, auch in den USA. Was für, was für Impulse können wir dann eigentlich aus diesen Märkten für uns gewinnen?
1: Also ich glaube, grundsätzlich, was, was wir äh, gemerkt haben, ist, dass es wichtig ist, den Menschen immer mehr äh, Gründe wegzunehmen, ähm, um das private Auto zu bevorzugen äh, und immer noch eine gute Ausrede zu haben, warum man für äh, zwei, drei äh, Use Cases im Jahr unbedingt noch dieses äh, Auto äh, haben muss. Oder ich sage es jetzt mal, auch der Zweitwagen. Viele Menschen hatten noch oder haben noch, glaube ich, einen Zweitwagen auch äh, in der, im urbanen Umfeld. Ähm, ich glaube, Carsharing, was wichtig ist, wird oft verbunden mit eine 20, 30-minütigen Fahrt. Deswegen sind wir auch, als die ganzen Player gekommen sind, zum Thema Micromobility, ist uns immer die Frage gestellt worden, ist das jetzt euer Ende, weil das ist ja eine, eine knallharte Konkurrenz, genau in der Zeit oder in dem Zeitrahmen, den ihr auch anbietet. Ja. Und äh, letztendlich äh, haben wir dadurch gemerkt, dass die Menschen da verwechseln, äh, was die Realität ist. Das wir, wir erfahren äh, im Carsharing-Bereich und äh, dass, äh, ja, es gibt es gibt durchaus Fahrten, die nur 20 Minuten dauern. Aber mittlerweile äh, ist das äh, deutlich im Schnitt deutlich länger geworden und das hat unter anderem damit zu tun, dass wir auch, äh, wie gesagt, diese Pakete, diese Stundenpakete, äh, die mehrere Mehrtagespakete anbieten, äh, die letztendlich Ihnen auch die Möglichkeit geben, auch für ein Wochenende mal beispielsweise an die Ostsee zu fahren oder auch ein Auto äh, für die nächsten drei Wochen anzumieten, weil Sie damit in Urlaub fahren beispielsweise. Also Carsharing ist nicht Beschränkt äh, auf 20 Minuten. Ist, äh, ex exakt so. Und äh, ich glaube, da haben wir sehr viel getan, äh, um das ins Bewusstsein reinzubekommen. Natürlich die Menschen, die uns regelmäßig benutzt haben, die haben ja gesehen, wie das Produkt sich weiterentwickelt hat und wie einfach auch diese, diese Nutzung ist und da auch die, die Abrechnung ist. Ähm, was wir immer mehr merken, ist, dass es auch relevant ist äh, für äh, Businesskunden, ähm, wenn sie für ein paar Tage... Äh, geschäftlich unterwegs sind, ähm, können Sie ein Carsharing-Auto anmieten und für ein paar Tage nutzen und äh, einfach wieder äh, hinstellen am Flughafen. Das Ganze wird extrem schnell äh, abgerechnet. Ähm, Sie müssen nicht irgendwelche Zusatzkosten befürchten oder dass man Ihnen irgendwie versucht, noch fünf äh, verschiedene Zusatzversicherungen noch anzudrehen. Ähm, das Ganze läuft digital und Sie wählen, was Sie gerne hätten was für einen Schutz sie gerne hätten, was sie für Zusatzoptionen gerne hätten. Und genau so wird es danach abgerechnet und ist seamless und sehr einfach in der Nutzung. Und ich glaube, das ist da, wo wir sehr relevant sind.
0: Das ist mit Sicherheit so. Also ich glaube, in der Vergangenheit hatte man häufig auch mit diesen Vertragsregularien und so weiter zu kämpfen, da musste man immer ins Kleingedruckte reingehen und dann müsste man sich erstmal durchlesen, bevor man dann losgefahren ist, damit man ja nichts falsch macht ja, und das Kreuz, der an der richtigen, richtigen Stelle sitzt. ja. Ich kann mich noch sehr gut an solche Sachverhalte erinnern, insbesondere auch im Ausland. Aber ich finde es eigentlich noch mal sehr schön, wie Sie es dargelegt haben, dass Sie kontinuierlich eigentlich an dem Angebot, das Sie da anbieten, Carsharing, Carsharing ist immer ein Wort, aber was sich dahinter verbirgt, ist eine Vielfalt. Und die jetzt im Rahmen der Pandemie, aber auch in dem Kundenverhalten, sich ständig erweitert oder verändert hat. Und diese Offenheit, die Sie dargelegt haben, dazu zu hören und sich danach weiterzuentwickeln. zu entwickeln, ich glaube, das ist auch etwas, was man bei vielen neuartigen Themen eigentlich mit betrachtet. Achten muss, dass man nicht sagt von vornherein, ich weiß eigentlich, wie die Lösung aussieht und das ist die einzige und danach, wenn es nicht funktioniert, hat es nicht funktioniert, sondern wahrscheinlich bei diesem, wo das Verhalten eigentlich der Menschen auch verändert wird zum Teil, da muss man auch dem sich die Zeit geben und dann auch schauen, wie sich die Menschen dann in dem Verhältnis, in der Interaktion eigentlich dann mit dem neuen Service eigentlich weiterentwickeln. Das ist eine Lernerfahrung von beiden Seiten, also sie lernen sehr stark, aber auch sozusagen der Kunde an sich. Und dann findet man sich. Ne? Also ich glaube, das ist eine sehr schöne schöne Entwicklung, die man da eigentlich erkennen kann. Aber das erfordert natürlich, dass sie auch zuhören ja? und dass sie auch in der Lage sind, das Feedback aufzunehmen und auch damit umzugehen, anstatt einfach zu sagen,
1: hier, das ist es. Ne? Ja, also das ich glaub, ist, glaube ich, ein großer Vorteil, wenn man auch das digitale Tech-Ecosystem im, im, im eigenen Haus hat. Ähm, da kann man verschiedenste Themen auch verproben. Ähm, natürlich entwickeln wir Produkte aus tiefster Überzeugung, aus äh, Gespräche mit, mit Kunden, ähm, aus, äh, ja, letztendlich aus, äh, aus Feedbacks, die wir bekommen, seien sie jetzt positiv oder, oder auch negativ. Und dann machen sie einfach mal einen Testballon in irgendeiner Stadt, äh, nennen wir so schön AB testing und dann ähm, ja, springt einem die Wahrheit ins Gesicht <lacht> und äh, dann muss man auch mal akzeptieren, dass man etwas entwickelt, was vielleicht nicht ganz so relevant ist. Ja? Aber man lernt letztendlich dazu und ich glaube, ähm, das ist das, was man auch in diese agile, äh, digitale Prozesse auch lernt. Dass äh, es ist nicht so schlimm äh, letztendlich, wenn mit einem MVP danach äh, festgestellt werden muss, dass man da äh, eine Idee hatte, die zwar zuerst mal toll äh, geklungen hat und aber nicht relevant ist. So dann wissen wir Bescheid äh, durch äh, das Kundenfeedback, weil letztendlich brauchen wir nichts an den Markt zu bringen, was nicht genutzt wird. Und äh, solche Erfahrungen, glaube ich, macht jeder.
0: Ich glaube, das ist auch nochmal ein sehr wichtiger Punkt, den Sie jetzt dargelegt haben mit der Lernerfahrung an sich. Ähm, man hat es ja auch dann bei Netflix und so weiter gesehen. In den digitalen Services ist es, glaube ich, unerlässlich, dass man eigentlich eine Abteilung hat, die sich nicht mit nichts anderem beschäftigt, außer mit Experimenten, um, um da irgendwie daraus zu lernen. Wenn ich jetzt direkt fragen würde, wie viele Experimente machen Sie denn typischerweise
1: äh, gleichzeitig, fahren Sie denn eigentlich pro Jahr? Ja, wir sind da sehr flexibel. Dadurch, dass wir die 16 Städte haben ähm, und verschiedenste Themen verproben können, dann werden Sie... Damit Sie die Resultate nicht verwässern, werden Sie ähm, ein Thema in einer Stadt äh, verproben und ein anderes Thema in eine andere Stadt. Und wenn Sie merken, oh, das, war, das ist jetzt relevant, äh, das, das funktioniert, oder da müssen wir noch ein bisschen was anpassen aufgrund der Feedback, dann kann man äh, ein Rollout auf weitere Städte äh, planen und, und entsprechend da sehr flexibel sein. Ähm, aber wir haben, ähm, ich sage mal, ein Stück weit den, den Luxus, durch die Anzahl der Städte auch ganz unterschiedliche Themen an unterschiedliche Städte äh, verproben zu können und dann äh, die Schlüsse zu ziehen und zu sagen, guck mal, das hat jetzt in Italien sehr, sehr gut funktioniert oder hat jetzt in Mailand sehr, sehr gut funktioniert. Lass es uns auch in Rom versuchen und gucken, ob das jetzt in ganz Italien funktioniert und dann vielleicht in weitere Städte in Europa. Das ist ja jetzt der große Vorteil, den wir haben. Zum Glück sind die Städte und die Menschen sehr unterschiedlich, reagieren auch <lacht> unterschiedlich auf gewisse Themen. Und ja, das ist, es ist halt schön, dass wir uns da sehr gut anpassen können.
0: Ja, ich hätte auch mal da gelegt hatte irgendwie, hatten auch öfters mal und das verändert sich natürlich auch mit der Zeit der Gesellschaft und so, ähm, aber auch die digitalen Services oder so, die man anbietet, da ist auch eine ganz andere Offenheit in Europa zu sehen. Ne? Italien ist da typischerweise doch ein bisschen schwieriger äh, für, für solche Services zu gewinnen als andere Regionen, ähm, haben wir auch äh, persönlich erfahren dürfen. Also ich glaube, immer noch ein spannendes Umfeld mit sehr vielen Experimenten versehen. Ähm, vielleicht Richtung Daten, Sie bekommen ja relativ viele Daten und dann vielleicht auch in Richtung irgendwie neue Geschäftsmodelle ähm, welche Daten erhalten Sie denn eigentlich tatsächlich von den Nutzern? Ja, Und äh, für welche Zwecke wenden Sie die da eigentlich an? Gibt es da auch schon größere Kommerzialisierungsthemen? Hatten Sie ja so ein bisschen dargestellt mit den mit den Chargepoints, dass Sie das natürlich aufgrund des äh, Verkehrsaufkommens und des Verhaltens dann sehr gut be äh, bestimmen können.
1: Ähm, das wird uns auch nochmal sehr interessieren. Also zuerst mal sind für uns die operativen Daten sehr wichtig. Wir müssen, es hört sich sehr trivial an, aber wir müssen wissen, wann wir ein Auto äh, betanken müssen, äh, wenn es ein Verbrennerauto ist Wir müssen oder wann wir es laden müssen, wenn es ein elektrisches Auto ist. Äh, wir wollen auch anhand von Feedbacks der Kunde wissen, Wann müssen wir das Auto reinigen äh, oder gibt es ein technisches Problem am Auto oder wann müssen wir den, den Service generell machen im Auto. Das heißt, wir brauchen ähm, eine Vielzahl äh, von Daten, um operativ das Geschäft äh, richtig zu steuern und äh, entsprechend effizient unterwegs zu sein. Ähm, was die Kunden angeht, ähm, ist es so, dass wir, wir wissen, wo der Kunde die Miete startet und wo er sie äh, beendet. Ob er jetzt links rum oder rechts rum von A nach B äh, gefahren ist, ähm, das sind äh, Daten, die wir heute noch nicht äh, erheben. Äh, warum? Weil es in unserer Philosophie wichtig ist, erklären zu können, warum wir gewisse Daten nutzen ja. und für was nutzen wir diese Daten, wenn ich äh, weiß, äh, dass ich die Daten nicht brauche, um das Geschäft heute zu steuern, mit den Tools, die wir haben, zu steuern, dann brauche ich diese Daten auch nicht des Spaßes willen einfach ja, Einfach schon mal sammeln, ja, also, ja. Ich glaube, viele Unternehmen haben viele Daten und wissen gar nicht, was sie damit anfangen sollen. So, also ich glaube, da eine Struktur zu haben und zu erkennen, was brauche ich denn überhaupt an Daten, um mein Geschäft zu steuern, ist zuerst mal auch eine wichtige Erkenntnis, die man, die man haben muss. Dann geht es darum, aus diesen Daten das Richtige zu machen um das Geschäftsmodell äh, zu, zu optimieren, äh, sei es jetzt zu verstehen, wann welche Nachfrage ist oder zu verstehen, weil der, wenn der optimale Zeitpunkt ist, um ein Auto äh, gleichzeitig zu betanken, äh, zu reinigen oder einen kleinen Service an diesem Auto äh, vorzunehmen oder eine kleine Reparatur, das hört sich so einfach an, aber wenn es um Millionen von äh, Mietvorgängen äh, geht, äh, das Ganze in den Griff zu bekommen und äh, richtig äh, zu steuern und die Dienstleister richtig anzusteuern, ja. das ist schon eine große Herausforderung, eine operative Herausforderung und das sind Themen, an denen, an denen wir da sehr stark arbeiten.
0: Ja. Sie müssen ja schon irgendwie mitgeben bei einer Reinigung zum Beispiel, welches Fahrzeug zu welchem Zeitpunkt dann eigentlich bei denen vorbeikommt, höchstwahrscheinlich. Ne? Und die müssen sich dann darauf einstellen. Und wenn sie dann halt so eine Tageszeit ankommen, die vielleicht nicht irgendwie alltäglich ist oder da die Kapazität nicht vorgehalten worden sind, dann haben sie das Fahrzeug sozusagen außer Gefecht gesetzt für den, für den nächsten Kunden. Ne?
1: Das wäre das Schöne am autonomen Szenario, wenn wir die Autos ohne Mensch sozusagen von A nach B bewegen könnten, um letztendlich auch... Den, den Bedarf abzudecken, weil wir wissen ja wann, wo welcher Bedarf entsteht, aber auch, um die Autos äh, entsprechend ähm, zur zu Reinigung zu bringen oder wie gesagt, zu, zu Beladung äh, zu bringen, ähm, das, das, wäre, das wäre optimal. Das ist heute nicht der Fall. Ich glaube, das wird noch lange nicht der Fall sein, besonders nicht im urbanen Umfeld. Aber ja, das, das sind so die Gründe, warum wir, uns freuen würden, wenn es möglich wäre, in einem urbanen Umfeld äh, autonome äh, Features nutzen zu können äh, eines, eines Autos, um einfach äh, Ihnen vor die Haustür das Auto hinzustellen oder auch operativ betrachtet, äh, gewisse äh, Arbeiten letztendlich äh, schneller durchführen zu können. Das ist mit Sicherheit so, wir haben es angesprochen, ne? also Verfügbarkeit
0: der Fahrzeuge zu dem jeweiligen Zeitpunkt können Sie dann halt leichter gewährleisten und insbesondere wird dann auch Ihre Flotte natürlich maßgeblich kleiner aussehen, als sie jetzt der Fall ist. Und das, und das geht ja dann wieder Richtung Nachhaltigkeit, also mit weniger, mehr Service anzubieten, das ist das Versprechen eigentlich mit dem autonomen Fahren. Ja? Und, aber wir wissen alle, wir sind da insbesondere, so wie es dargestellt, im urbanen Bereich oder so, sind noch ein bisschen weit hinweg. Ähm, obwohl vielleicht Elon Musk ihn persönlich dann wieder versprochen hat, dass es irgendwie dieses Jahr kommt. Das hat er auch äh, das letzte Mal erwähnt gehabt. Und äh, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, ne? also einer seiner Techniker hat dann sozusagen bei einer äh, Aussage tatsächlich dann äh, vor einem Board dann auch die äh, The Thematik erläutert, dass äh, egal, was der oberste Chef sozusagen twittert, ja, dass im Moment die interne Sicht äh, diesbezüglich noch nicht ganz so positiv ähm, optimistisch ist. Aber er sagte ja auch, das hängt damit zusammen, je nachdem, welche Lernerfahrung oder die, ähm, die Lernerfahrung per Zeit, je nachdem, welche Lernrate man annimmt, umso schneller ist man dann da, ne? so ein bisschen in der ja. Richtung.
1: Ich sag's mal so, es ist, äh, der Druck ist da. <lacht> ähm, und äh, der Optimismus äh, vom Chef an der Ecke ist auch da. Ähm, ja, ich war selber ein bisschen überrascht, wie äh, selbstsicher äh, er diese Prognose vorgenommen hat. Aber ähm, das ist ja auch, äh, ich sag mal, ein positiver Aspekt, auch äh, mit einem gewissen Optimismus äh, voranzugehen und nicht immer erklären zu wollen, was alles nicht geht, sondern auch, äh, ein, ein Thema voranzutreiben. Ich glaube, uns ist alle bewusst, dass das Thema autonomes Fahren außerhalb der Städte ja viel schneller kommen wird und dass im urbanen Umfeld letztendlich die Herausforderung am größten ist, also rein technisch, technologisch gesehen. Ich kann nur sagen, mit den Erfahrungen, die wir sammeln im, im Flottenmanagement, ist es so, dass wir ein guter Betreiber wären von autonomen Fahrzeugen. Uh, unser Anspruch ist nicht, autonome Fahrzeuge zu entwickeln, sondern in der Lage sein, uh, die, uh, ich sag mal, uh, optimiert einzusetzen dann und Sie haben es ja erwähnt, wir wissen es aus unserer Simulation und wir haben es auch schon ein paar Mal gesagt, wir könnten ja die, die gleiche Anzahl an Mieten anbieten mit der Hälfte der Flotte, wenn diese ganzen Autos voll autonom uh, steuerbar wären, uh, ja, ist heute nicht der Fall. Ich glaube, wir sind alle mal gespannt, wann es der Fall sein wird und ob es sich es auch durchsetzen wird. Also sprich muss man sagen, ob auch die Kunden dann bereit sein werden, für diese Option auch entsprechend zu bezahlen.
0: Ist auf jeden Fall so, wie die dargelegt hatten. Wäre es Für das Sharing mit Sicherheit ein sogenannter Game Changer würde natürlich die ganze Struktur verändern, die ganzen äh, finanziellen Verbindlichkeiten in der Hinsicht. Und äh, ich hatte auch erst kürzlich gelesen, irgendwie, dass man sagte, mit Optimismus hat man wenigstens die Chance zu gewinnen, mit Pessimismus gewinnt man gar nichts. <lacht> ähm, <lacht> Mal gucken, ob das, ob das so bleibt. Vielleicht als letzte Frage hier tatsächlich Richtung neue Geschäftsmodelle. Ne? Also man hat ja jetzt Carsharing haben sie sozusagen durchdrungen, haben da auch schon viel mit den Kunden gemeinsam entwickelt und da haben sie auch eine tragfähige Basis. Sie hatten es auch ein bisschen angedeutet, Sie erheben keine Daten, wenn es nicht absolut notwendig ist für den laufenden Betrieb. Das finde ich auch natürlich die richtige Einstellung, weil man möchte ja auch nicht irgendwie gläsern oder überwacht werden in der Hinsicht. Aber gibt es schon konkrete Zielvorstellungen oder erste
1: Visionen, in welche Richtung das gehen kann? Also grundsätzlich jetzt, ne, was das Thema Mobilität in, in den Städten äh, angeht, ich bin wirklich sehr, sehr neugierig, was das Thema Flugtaxis betrifft. Ja. Okay. Ähm, ja, ich, ich äh, bin da sehr neugierig und äh, hoffe auch, dass äh, so ein Angebot äh, auch wirklich darstellbar sein wird. Äh, natürlich auch äh, zu einem vernünftigen Preis, hoffentlich. Äh, und ich bin mal gespannt, wie schnell das, das kommen wird. Ähm, da finde ich halt sehr interessant, auch ähm, in dem Zusammenhang, was da für ein äh, technisches äh, Umfeld oder Tech Environment äh, auch für die Steuerung äh, dieses Ökosystems, das würde ich gerne als kleines Mäuschen äh, schon mal reingucken äh, wollen. Äh, weil ich glaube, dass äh, da die Herausforderungen auch enorm sind und äh, aber total faszinierendes Thema. Und das wäre auch nochmal ein schöner Gamechanger Changer für, für die Mobilität äh, in, den, in den Städten, für die Erweiterung dieser Flexibilisierung der, der Mobilität in den Städten. Ja, da hoffe ich und drücke auch die, die Daumen, dass äh, auch da äh, der, der nächste Game Changer äh, wirklich äh, zustande kommt. Wir
0: sind da tatsächlich, glaube ich, in einem spannenden Umfeld. Ne? Also vertikale Mobilität ist wiederum eine andere neue Dimension, die dann erschlossen wird ne? mit all den Vor- und Nachteilen. Wichtig, glaube ich, aus, aus meiner Sicht, finde ich immer, ähm, dass die Gesellschaft also ganzheitlich daran teilhaben kann, ne? dass es nicht nur ge gewisse Restriktionen und Gesellschaftsschichten gibt, die dann an dieser äh, an diesem Form der Mobilität partizipieren kann. Das wäre mir schon irgendwie wichtig. Ich glaube, Mobilität ist für uns alle so ein Freiheitsgut, äh, in dem alle sozusagen partizipieren
1: sollten, um auch als Gesellschaft voranzukommen. Ja, ja also nur dann ist es für mich auch wirklich relevant, äh, wenn wir auch wirklich viele Menschen daran, wie Sie es gesagt haben, partizipieren lassen können. Wenn es nur ein Luxusgut ist, naja, schön und gut. Aber ich hoffe, wie gesagt, dass, dass wir viele Menschen auch damit in ihre Mobilität unterstützen können. Deswegen habe ich auch gesagt, für einen vernünftigen Preis. hoffentlich. Ja, wir werden uns überraschen lassen. Klasse, wunderbar.
0: Klasse, ähm, Herr Olivier-Rebert. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ich glaube, das waren sehr viele, sehr interessante Aspekte. Insbesondere hat mir auch sehr gut gefallen, wie Sie eigentlich im Rahmen der Pandemie Leadership bewiesen haben, wie Sie da ein bisschen durchgeführt haben, aber auch mit der Authentizität, mit der Sie jetzt eigentlich auch Ihre persönlichen Erfahrungen mitgegeben haben und auch, dass das was ankommt. Insbesondere aber auch in dem Umfeld, wo Sie tätig sind, auch zuzuhören und Experimente zuzulassen und diese auch gewillt vorwegzunehmen, auch wenn man mal scheitert. Ich glaube, das sagen Sie nahezu fördern das eigentlich auch, um dann die eigentlich Erkenntnis für sich zu gewinnen. Mit dem, mit dem also ganz herzlichen Dank, Olivier Reppert, für dieses Gespräch. Ja, ganz herzlichen Dank. We Drive, der Auto- und von Carney.